1: saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros nuestra querida Julieta Manzano. Viene a compartir conocimientos en el espacio. ¿Quieres una buena noticia? La gente nunca cambia. Julieta Manzano es coach transformacional, líder motivacional y conferenciante internacional. Es, además, una reconocida facilitadora de talleres vivenciales en Latinoamérica. Quiero recordarte ahora que si quieres colaborar con nosotros, con Mindalia, puedes dar a me gusta justo debajo de este vídeo, dejar un comentario positivo o suscribirte a nuestro canal. También puedes hacernos una donación mediante el botón Super Chat cuando estamos en directo o en cualquier momento mediante nuestra cuenta de Paypal que encontrarás también debajo de la descripción de este vídeo. También antes de comenzar queremos informarte que la reconocida guía angelical y entrenadora espiritual y Nava comienza su gira 2019 de la mano de Mindalia Giras. Durante los meses de septiembre y octubre se presentará en Latinoamérica y Europa impartiendo conferencias, cursos, talleres y sesiones privadas de manera presencial y online. Puedes apuntarte desde cualquier parte del mundo a través de www.mindaliatelevision.com/giras. Ahí encontrarás toda la info. Recordad también que podéis usar el chat que hay a la derecha de vuestra pantalla o justo debajo si usáis móviles. Eh, eh, y bueno, es muy sencillo podéis poner ahí vuestras eh, preguntas vuestras consideraciones, vuestras eh, opiniones también y eh, el funcionamiento es muy sencillo también para las preguntas tenéis que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas seguido del país desde donde nos escribís y seguido de vuestra pregunta, y ahora sí vamos a dar paso a Julieta Manzano y la conferencia ¿Quieres una buena noticia? la gente nunca cambia, Julieta Interesante título, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás? Yo, buen día. Polémico, un título polémico, se van han agarrado de los pelos cuando lo Están ya escucharon. los
1: espectadores ahí preguntándose, así que nada, no te quito tiempo, todo tuyo cuando quieras.
0: Bueno, gracias. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por estar acá otra vez. Bueno... Polémico el título, pero no te asustes, no te enojes, no me volví completamente loca, agarrá un café, tomalo conmigo y vamos a charlar del tema y después vamos a debatirlo si es necesario. ¿Y por qué puede ser que te incomode este título? Porque si hay cosas nuestras que no nos gustan, creemos, entonces, que Si nunca voy a cambiar, nunca me voy a gustar. O si la realidad actual o el contexto actual no es como yo quisiera que fuera, entonces estoy condenado a eso. Pero como te decía, tranquilízate, vamos a conversar respecto de esto, porque en realidad esto que parece tan condenatorio es una propuesta para que vos puedas tener todo lo que quieras tener y puedas lograr los resultados que quieras lograr y que para eso no necesites cambiar. O, e incluso esas cosas, eh, cuando vos decís, eh, no, no, yo para esto no sirvo, no te escuchaste muchas veces decir, no, no, yo esto, para esto no soy capaz, yo estar en pareja, imposible, no, no, nunca, no, lo, no puedo, no lo logro. Yo tener un emprendimiento propio, no, no soy capaz, no soy creativo, no soy emprendedor, yo solo puedo estar en relación de dependencia. Y nos condenamos a eso porque creemos que no estamos hechos para algo diferente. Y créeme que para tener todo eso que querés tener, no necesitas cambiar. De hecho, no vas a cambiar. Muchos de nosotros creemos que para tener las cosas que queremos tener, para lograr resultados diferentes, para tener el contexto que nos gustaría, para mejorar, para mejorar como personas, necesitamos cambiar, ser otra cosa de lo que somos. Y cuando nosotros decimos... Que, que tenemos que cambiar. ¿Cuál es el, el mensaje subliminal que nos mandamos a nosotros mismos? Que hay algo que en nosotros está mal, que de alguna manera somos defectuosos, que hay cosas que no podemos, que somos incapaces, que no somos suficientes, que no somos valiosos, que no valemos. Y todas esas premisas a la vez que son tan... Eh, fuertes, negativamente fuertes, las rechazamos. No nos gusta pensar en eso de nosotros, entonces lo tapamos también, lo negamos, negamos que somos todos eso porque no nos gusta. Pero volvemos a insistir, pero tengo que cambiar si quiero tener algo diferente. Pero no hay nada mío que deba cambiar y así estamos en, mordiéndonos la cola como si fuéramos un perro, pero parados en el mismo lugar, por no aceptar que debemos cambiar, pero a la vez... Eh, eh, a lo mejor no del todo conformes en la realidad que vivimos. Y siempre que nosotros hablamos de, de querer cambiar algo nuestro, por supuesto hablamos de eh, cambiar en pos de un crecimiento, ¿no? de algo, algo mejor. Y te invito a en este momento, si tenés a mano una hoja y un lápiz, miralo despacito para que te hagas tiempo a agarrarlo mientras, y si no, pensalo, que anotes todas esas cosas que vos querés cambiar de vos y para qué las querrías cambiar. Lo que vos necesitas cambiar relacionado a un objetivo. Por ejemplo, para tener pareja o para mejorar la relación con mi pareja, tengo que cambiar mi intolerancia, tengo que ser más paciente, tengo que modificar esa intolerancia. Si quiero tener un negocio propio, una casa propia, tengo que cambiar mi inconstancia, mi falta de, mi poca creatividad. Hacer un listadito, sobre todo relacionado a objetivos. ¿Qué cosas vos querés para vos? ¿Y por qué no estás llegando? Y ante cosas tan poderosas como seguramente anotaste o pensaste que querés lograr, entonces te preguntas bueno, pero si esto para mí es tan importante, ¿por qué no lo estoy cambiando? Y vamos a identificar en este momento cuatro enemigos del cambio, cuatro factores que hacen que de nosotros se nos haga casi imposible la posibilidad de cambiar. Una es cuidar la imagen, que suele ser una de las más poderosas. Nos importa tanto cómo los demás nos vean y qué es lo que vayan a decir de nosotros, incluso los que dicen, no, a mí lo que digan los demás, nada, no me importa, me resbala. Eso es, no te enojes, pero eso es mentira. A todos nos importa lo que vayan a decir de nosotros. El problema es cuando nos paralizamos o dejamos de vivir o de ser o de lograr lo que queremos por miedo a lo que digan de nosotros. Pero a todos nos importa. Porque a todos nos importa ser reconocidos, ser aceptados, ser respetados. Si decís a mí no me importa nada, 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 probablemente sea es porque te duele tanto que preferís hasta negar vos mismo lo que te importa. Y si no te importa nada, nada, porque vivís en, en la montaña y sos un ermitaño, ok, bueno. Probablemente si sos uno de esos no estarías acá eh, participando en esta conferencia. Así que a todos los que estamos nos importa lo que vayan a decir de nosotros. El tema es de la cantidad de cosas que nos privamos de vivir y de experimentar por esta opinión ajena. Nos privamos desde eh, ir a la playa en el verano, ir a una piscina, una pileta, porque no nos animamos a ponernos el traje de baño, porque no tenemos el cuerpo perfecto nos da vergüenza mostrar nuestro cuerpo en bikini o en malla, en traje de baño, entonces no vamos, no nos relacionamos con gente en el verano en esa situación. O de bailar, de bailar en una fiesta, porque soy eh, patadura, soy de madera, soy parezco una marioneta, entonces no bailo, me privo de divertirme por lo que vayan a decir. O hablar en público. Uno de los mayores miedos de la humanidad tiene que ver con hablar delante de otras personas. A veces es un miedo mayor incluso a la muerte. Tenemos más miedo a hablar delante de otros que a morirnos. Entonces nos privamos de eh, exponer eh, proyectos, de rendir exámenes, rendir exámenes orales para, para nuestra propia carrera, de opinar, de expresar nuestra opinión por miedo a lo que vayan a decir o que crean que opinamos estupideces. Y no solo de experiencias, también de formas de ser porque si nosotros somos de esos que nos la sabemos todas, de que para todo tenemos una respuesta, no tenemos permitido decir no sé. Porque si digo no sé, si yo para todo tengo una respuesta, va en contra de lo que mostré prácticamente toda mi vida. Entonces me encuentro elaborando teorías descabelladas de cualquier cosa, de cualquier tema, con tal de no decir algo tan simple como no sé o si siempre somos los duros, los fuertes, los que todos los soportamos, de los que siempre estamos enteros, armados, entonces no tengo la posibilidad de mostrarme vulnerable, o, o necesitado de afecto, necesitado de amor, porque si siempre mostré al Superman que todo lo puede, no puedo cambiar a otra cosa, ¿o qué van a decir? O al revés, el que eh, a nada puedo decir que no, ¿no te suena esto? Nunca puedo decir que no, siempre tengo que decir que sí. Y siempre fui el servicial, el disponible, el que para todo está. ¿Y sabés cómo se dice que no? Así, mira, No. Así de simple es. Pero nosotros creemos que si decimos que no, nos van a dejar de creer. Porque siempre estuvimos disponibles para todo y tenemos que responder a esa imagen que vinimos mostrando durante tanto tiempo. Incluso hasta no tenemos permitido, por nosotros mismos, ¿eh? nada más que por nosotros mismos, a cambiar de, de opinión. A lo mejor nosotros sobre determinado tema tenemos una postura tomada y nuestra propia evolución hace que sobre ese mismo tema a lo mejor empecemos a pensar diferente y no nos permitimos siquiera nosotros mismos la posibilidad de pensar distinto porque esto es lo que siempre vinimos mostrando. E incluso a nosotros mismos eh, no, muchas veces no aceptamos que lo que antes nos hacía felices ya no entonces insistimos, insistimos, insistimos en algo que ya no nos da plenitud. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, si estudiaste medicina y estudiaste seis o diez años medicina y después la ejerciste durante 15 más, por no tirar 25 años por la borda, seguís haciendo algo que a lo mejor hoy ya no te da el placer que te daba antes. Antes te llenaba la vida, hoy ya no, hoy ya querés otra cosa. Pero ante la idea de no, si lo dejo es que fracasé, es que tirar, el eh, haber perdido el tiempo, insisto en algo que ya no me da placer y permanezco ahí estático, imposibilitado de cambiar. El segundo enemigo del cambio es el pretender mantener el status quo, es decir, que, to que todo quede como está, que nada se mueva, que nada se modifique. Si las cosas más o menos así funcionan, ¿para qué voy a tocar? ¿verdad? Si la cabeza flote la tengo me quedaré quieto para, para no hacer olas y me tape el agua, pero quiero mantener todo así, tranquilo, entonces no hay riesgo, tengo todo bajo control, que es el no tenerlo es una de las cosas que más miedo me da, pero no hay innovación, no hay riesgo. Y me da tanto miedo arriesgar que prefiero dejar las cosas como están, aunque no me den el nivel de satisfacción que me gustaría tener, o incluso cuando sabemos que podrían estar mucho mejor porque no queremos que nada cambie para, para mantener todo bajo control. Entonces, una vez más, estamos estáticos, quietos, no hay cambio. El tercer enemigo, tener razón. Los seres humanos preferimos tener razón muchas veces a ser felices. Y en este tener razón podemos abrir varios frentes. A veces... Nosotros estamos convencidos de que hay algo nuestro que necesitamos cambiar, que si queremos eh, lograr cosas, potenciar nuestros resultados, cambiar la realidad, necesitamos cambiar nosotros. Pero cuando alguien nos confronta con alguna forma de ser nuestro, nos critica, ¿qué hacemos inmediatamente? Nos defendemos. Decimos, no, 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 no yo no soy así. Estás viendo a tu espejo, esto lo decimos mucho. Criticándome a mí estás viendo a tu espejo. Y negamos... Algo que a lo mejor, si pudiéramos ver, nos abriría la puerta a un cambio. Pero como nos cuesta, incluso nosotros mismos, ¿eh? cuando ante una situación <coughs> nosotros decimos, eh, logramos hacer una autocrítica, pero inmediatamente, muchas veces decimos, no, 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 pero bueno, ¿y qué, ¿y qué otra cosa iba a hacer? Yo no podía hacer otra cosa. Entonces volvemos a tener razón de que no es responsabilidad nuestra, no es culpa nuestra. El otro tener razón es justamente tener razón en todo lo contrario, en que yo no soy capaz, yo no puedo. Entonces en vez de, me planteo un montón de objetivos, esos que a lo mejor anotaste o pensaste al principio, y tengo un montón de razones por las que yo no puedo acceder a eso. Por ejemplo, eh, yo no sirvo para tener pareja, Yo eh, para tener pareja hay que ser amoroso, hay que ser compañero, y yo de eso, nada o eh, yo no sirvo para emprender un negocio, porque no soy creativo, porque no 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 sé, no me sale, no puedo, qué sé yo. Y ni siquiera me planteo qué podría hacer simplemente decreto que no. Y, y hago todo para tener razón en que yo no puedo tener eso. Entonces, si yo digo, yo no sirvo para las parejas, a mí siempre me va mal, empiezo una relación y la hago, ahí va a decir una palabra poco apretada, para el momento, la arruino, la destrozo, o eh, empiezo una relación con alguien que, qué sé yo, eh, vive en Groenlandia y no tiene eh, wifi, no tiene WhatsApp. Entonces, por supuesto, no me puedo comunicar, no funciona, la relación se rompe y después digo, ¿no ves? ¿No ves que tengo razón? Que yo para las relaciones no sirvo. O para emprender negocios, lo mismo. Emprendo algo y a los cinco minutos lo fundí, lo quebré, lo arruiné. O le quiero vender eh, hielo a los esquimales. <coughs> y obviamente me voy a ir mal. Pero entonces hago todo para tener razón en que yo no soy capaz y sigo estático. Y otra posibilidad que se abre en esto de tener razón es el que siempre. Hay una razón ajena por la que yo no puedo tener lo que quiero tener. Por ejemplo, a lo mejor estás en un momento en el que no tenés el trabajo que te gusta, o tenés una mala relación con tu pareja, o no tenés pareja, eh, o mala relación familiar, o cualquier evento, cualquier, una vez más, cualquiera de esas cosas que anotaste al principio. Y seguramente podrías enumerar un listado de razones por las que eso pasa, y probablemente las escuchamos y decimos, mira, bueno, está bien, tiene sentido, tenés razón. Ahora, tenés razón, pero seguís en el trabajo que no te gusta, con una mala relación con tu pareja o sin ella o sin el resultado que querés lograr. Pero tenés razón, que es lo que más te importa. Y en el creer que vos no hay nada que en ese contexto puedas hacer, vuelve a imposibilitarse la posibilidad de cambio Y estamos diciendo ahora que la gente nunca cambia y a la vez el no cambio encierra un enorme riesgo, enorme, porque la realidad avanza vertiginosamente, sobre todo en estas épocas, la realidad avanza vertiginosamente y si vos te quedas quieto, fijo, estático, te lleva puesto el tsunami, te pasa por arriba. O se te derrumba el castillo y vos estás aferrado a una columna con los ojos cerrados para no ver lo que está pasando. Y ahora es donde vamos a abrir, eh, vamos a retomar el título en cuanto a que esto que parece tan desmotivador o tan frustrante sea una buena noticia. Porque si estamos diciendo para lograr lo que queremos lograr necesitamos cambiar un montón de cosas pero no estamos pudiendo desde hace un montón de tiempo no lo estamos logrando, me da miedo ah, me faltó el último, perdón me faltó el, el cuarto enemigo enemigo del cambio que es el que en realidad encierra todos los anteriores, que es el miedo? el miedo a, a todo lo anterior el miedo a cómo me vayan a ver el miedo a que las cosas cambien el miedo a dejar de controlarlo Miedo a perder gente, miedo a perder credibilidad, miedo a fracasar, miedo a que las cosas no salgan como yo quería, miedo a perder el control. Entonces, nos da tanto miedo a cambiar que no lo hacemos, nos da tanto miedo todas estas cosas que dijimos, hay tantos factores que atentan contra el cambio que empieza de nuevo la frustración, el vuelvo a tener razón en que yo no puedo cambiar porque no lo estoy logrando, la autoestima se nos vuelve a bajar al décimo subsuelo, y acá es donde podemos abrir el, la posibilidad y el, y el concepto o el sentido que le quise dar a esto de la buena noticia. Porque probablemente esa realidad que vos querés cambiar va a empezar a cambiar cuando aceptes que vos no vas a cambiar. Cuando aceptes que vos no vas a cambiar, que vos sos siempre el mismo, afortunadamente, porque quien sos es maravilloso también, entonces vas a dejar de hacer fuerza contra quien sos, vas a aflojar y ahí es donde empieza a abrirse la posibilidad de cambiar la realidad. Porque cuando vos querés cambiar quien sos, ¿qué haces con vos mismo? Te resistís, resistís quién sos, no te gusta quién sos, lo resistís, lo resistís. Por ejemplo, trayendo el tema... El, el ejemplo del principio de la falta de tolerancia. Soy intolerante, tengo que cambiar, tengo que cambiar, tengo que ser tolerante, tengo que tener más aceptación, tengo que tener más paciencia. Y a lo mejor funciona un tiempo porque estás poniendo toda la energía acá. Pero donde bajas la guardia, donde hay un momento crítico que no te permite mirar tanto acá, hay un estímulo que te detona en el ojo y volvés a lo mismo y decir pero qué pasó te doy igual de intolerante que siempre y tengo que cambiar tengo que practicar la paciencia la tolerancia la aceptación con el otro y donde aflojas un poco la guardia plin ahí está todo de nuevo o con eh, si sos eh, extremadamente tímido y te aterra socializar con la gente tengo que vencer mi timidez, tengo que vencer mi timidez, tengo que cambiar, tengo que ser más eh, sociable y más expresivo y más extrovertido, y un poco me sale al principio a costa de sangre, sudor y lágrimas, pero en un momento crítico eh, alguien me mira fijo y me pongo violeta de vergüenza. Y ahí vuelvo a lo mismo, no veis? al final, yo siempre el mismo débil, quiero cambiar y no puedo y no lo logro. En cambio, si vos dejás de resistir quién sos, si aceptás todo lo que sos, con lo que te gusta y que, con lo que no, y aceptás que, por ejemplo, esa intolerancia o esa timidez o ese miedo forma parte tuya también y es tuyo y es inherente a vos, en vez de hacer esto, esta fuerza que hacías, haces esto. Esto que no te gusta sigue estando. Esto que querías cambiar está acá. Pero ahora, acá en el medio, o acá, estoy creando un espacio. Y este espacio me abre un montón de posibilidades para crear yo lo que yo quiera crear de mí para trabajar, para poner a disposición, pese a esto. Entonces, como yo dejo de hacer esta fuerza y dejo de mirar esto que no me gusta de mí, ante el, ese estímulo que antes me generaba enojo, lo que hago es, bueno, momentito, yo sé, acepto, que yo me enojo fácil, que yo tengo el enojo muy a mano, pero que probablemente no sea tan grave. Entonces acepto que la primera emoción que me surge es el enojo, pero en este espacio empiezo a trabajar mi aceptación, mi tolerancia, mi paciencia. Esto sigue estando, pero ahora lo neutralizo o hago mucho más peso en esto y acá ya no pongo tanta energía. O en el miedo, pasa algo que me aterra, me aterra, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y entonces si yo dejo de hacer esta fuerza, digo ok, yo la verdad que tengo claro que me asusto fácil, a mí me asusta todo, todo me da miedo. Entonces en vez de resistir eso, lo acepto como parte mía y entiendo que es una parte mía que probablemente no esté no sea un reflejo de la realidad, que no sea tan grave lo que está pasando, que no sea tan aterrador. Entonces, a este miedo que asoma, por, por default, por defecto, le agrego mi fuerza, mi valentía, mi poder, mi audacia, y esto no se fue. Entonces vos fíjate que no necesitaste cambiar quién sos, por lo contrario, te aceptaste, porque esto, para muchísimas cosas, te habrá servido y te seguirá sirviendo. Y cuando nosotros decimos, yo soy esto, soy esto, soy esto, y necesito cambiar, ahora cambio esto por esto, y soy esto, y vuelvo a la misma rigidez, o sea, el concepto de cambio eh, tiene el, la misma rigidez que antes de cambiar. En cambio, si en vez de cambiar digo, bueno, a esto que ya soy, que seguramente un montón de veces me sirvió y que va a seguir apareciendo, le agrego todo lo otro que además puedo crear desde mí. ¿Y por qué te digo que te habrá servido? Porque, por ejemplo, a lo mejor, usando otra vez estos dos ejemplitos que estamos usando, eh, la, esta falta de tolerancia, estos límites tan claros que vos marcas, probablemente te habrán servido para evitar abusos. Y si vos cambias tu intolerancia por tu aceptación completa, a lo mejor te convertís en un sometido, en uno de estos que nunca puede decir que no, porque ahora yo ya cambié y ya no, no, no rechazo todo, y no puedo decir que no y a todo digo que sí. Y vuelvo a estar con la misma rigidez que antes, solo que de la vereda de enfrente. O el miedo, por decir, listo, ya no soy más miedoso y entonces me convierto en alguien eh, temerario, que se pone permanentemente en situaciones de peligro. Y seguramente ese miedo para un montón de cosas te sirvió, te habrá protegido de situaciones. Si vos, por ejemplo, eh, tuviste miedo de caminar solo en un, por la noche en una zona peligrosa donde de vos vivís, y vos en ese miedo estuvo bueno tenerlo, probablemente te salvó. Pero es no quedarte solo en el miedo, sino agregarle, para otros momentos en los que vos sentís que el miedo te paraliza, tu poder, tu audacia, tu fuerza. Y todo esto también aplica a cuando nosotros creemos que es, un, que es el otro, a un contexto u otra persona la que tiene que cambiar para que nosotros podamos tener los resultados que queremos tener. Por ejemplo, cuando decimos, eh, mi jefe me tiene que pedir las cosas de buena manera si quiere que yo funcione bien en el trabajo. O mi pareja tiene que ser más amorosa o más compañera o más ordenada o organizar mejor los horarios para que la relación funcione. Entonces volvemos a poner en el otro el poder de nuestra felicidad. Le damos la llave de nuestro estado de ánimo al resto. Y la llave de tu estado de ánimo es tuya. Es ver en un contexto que a lo mejor no te es favorable, qué creas vos. Es mucho más fácil ponerte un par de botas que alfombrar toda la tierra. Si vos te pones un par de botas, no vas a tener que elegir, que elegir en dónde pisar en donde te es más cómodo, y hay lugares a los que no podés ir. Es las circunstancias favorables, las creas vos, incluso aunque sientas que te sean adversas. Porque así como vos estás queriendo que sea el otro el que cambie, creyendo que es el otro el que tiene que cambiar para que vos puedas tener tus resultados, seguramente el otro está pensando lo mismo, ¿eh? que hasta que vos no cambies las cosas no van a funcionar. Entonces es dejar de ponerlo afuera, dejar de tener razón en que yo acá no puedo hacer nada, y estar dispuesto a no tener razón, aunque, a que las cosas no siempre tienen que ser como yo digo que tienen que ser, y crear en esas circunstancias que a lo mejor no me son tan favorables, el contexto, la realidad que yo quiera crear para mí. Y esto de aceptarte, creerte, respetarte como sos, no quiere decir, listo, ah bueno, si yo soy intolerante, mando todos a la, ay, otra vez, al diablo, eh, y está bien porque me quiero y me respeto y así soy, no, no. Quiere decir, reconocer qué es lo que me está frenando, acotarlo y en este espacio poner a disposición mía y de los demás para que todos ganemos todos esos recursos para que yo pueda tener los resultados que quiera tener pese a que inmediatamente me surja el enojo. El enojo usarlo cuando me venga bien. Y entonces, en vez de estar acotados porque la idea de cambiar quienes somos también es abrumadora, ¿no? Nos, a veces es cambiar, cambiar, es, cómo es difícil, no puedo, no sé, no soy así. Entonces cambiar la palabra cambiar por crear. Y te voy a repetir algo que te dije en todas las conferencias anteriores, pero seguramente la repita de acá para siempre porque me parece eh, un, una herramienta muy poderosa. Si vos tenés autoestima un poco vapuleada, un poco baqueteada, y crees que no hay forma de que vos puedas crear en vos poder, fuerza, valentía, sensibilidad, vulnerabilidad, lo que sea que hayas anotado que necesitabas cambiar, hace como si lo tuvieras. Si vos crees que no, yo no soy sociable, pero que querés serlo para, me, para empezar a tener relaciones, ok, ¿qué hace la gente sociable? Bueno, es más extrovertida, se comunica, habla, expresa, se expone, entonces empieza a hacer las cosas que hacen las personas sociables, aunque vos sientas que no sos eso, y entonces así vas a ir adquiriendo el hábito, eso se entrena, y va a haber un momento en que se va a hacer de forma natural, y así como eso cualquier cosa, y ahora te invito a que esas cosas que vos anotaste, las cosas que vos crees que tenés que cambiar relacionadas con los objetivos, tachá lo que crees que tenés que cambiar y al lado del objetivo escribí lo que se requiera de vos para lograr eso. ¿Qué se requiere de vos para tener una pareja como la que quiero tener? ¿Qué se requiere de vos o qué se requiere de mí, porque es más poderoso, para... Eh, poder emprender mi propio negocio, para poder viajar, para poder tener una familia, para poder tener una casa, para poder estar en paz. Para cada una de esas cosas que vos sentís que querés lograr, ¿qué se requeriría de vos? Y eso es lo que vas a empezar a entrenar para lograr todo lo que quieras tener. Que se te haga hábito, que sea siempre crear, en vez de ratificar por qué no tengo lo que no tengo, es empezar a ver quién voy a ser para que no haya imposibles para mí. Y cuando vos verdaderamente incorporás esto, y cuando verdaderamente crees que vos podés crear a partir de vos todo lo que quieras lograr, entonces va a cobrar fuerza, va a cobrar sentido esta frase que dice que la diferencia entre lo posible y lo imposible es que lo imposible solo lleva un poco más de tiempo porque tenés claro que depende de vos y que está en vos empezar a desarrollar esas cualidades, esas formas de ser, esas características necesarias para lograr lo que requiera lograr. Y cuando vos dejas entonces de resistir a quien sos o resistir eh, eh, todo esto que crees que no podés hacer, estos enemigos que nombramos hace un ratito empiezan a perder peso. Porque entonces cuando yo estaba tan pendiente de cómo me iban a ver, empiezo a trabajar en este espacio cuando me agarra la timidez, la vergüenza o, o incluso la arrogancia de que no piensen algo que no soy, empiezo a trabajar sobre mi libertad, sobre mi autenticidad, empiezo a ver que verdaderamente nadie nos está mirando tanto como nosotros creemos que nos están mirando, muchas veces pensamos que tenemos todas las miradas puestas sobre nosotros y nadie nos mira tanto. Cada uno está mirando su propio ombligo viendo cómo quedar bien él. Entonces ahí empezás a dejar de resistir esto que tengo que ser, que tengo que ser, que tengo que cambiar para darte espacio a esta autenticidad, a esta libertad, a tus verdaderos deseos. Ya mantener el status quo deja de ser tan pesado porque ya nos atrevemos a esto de soltar el control, que es lo que hacíamos cuando resistíamos lo que somos ya lo soltamos, ya aflojamos, entonces el, el, la transformación, el, que la realidad se modifique, ya empieza a ser algo más vibrante, más apasionante. Ya, ya tomamos más con una sensación de adrenalina esto de soltar el control. A ver qué pasa, qué es lo nuevo que está por venir, qué es lo bueno que está por venir. Y si no es tan bueno, bueno, ¿cómo surfeo esta ola? O dejo que el tsunami me lleve puesto, o veo cómo surfeo la ola creando los recursos necesita crear. El tener razón ya empieza a no ser tan pesado porque estoy dispuesto a dejar de tener razón para tener eh, incluso es hasta alentador no, no tener razón. Ya me conecto más con la experiencia posible que con el tener razón. Antes estaba más comprometido a tener razón que tener tener resultado. Ahora me comprometo con el resultado, aún a pesar de mi razón. Y el miedo empieza a ser algo adrenalínico. Es eh, a lo mejor un precio a pagar para obtener el resultado. Miro qué hay atrás del miedo para ver el objetivo. Como siempre también el ejemplo de la montaña rusa, que estoy muerto de miedo antes de subirme, pero una vez que me subo es tan maravillosa la sensación, el vértigo, la adrenalina, que el miedo fue apenas un compañero. Mirarlo como motor. ¿Qué hay atrás del miedo? Así que resumiendo y muy cortito, la posibilidad, la alternativa a cambiar es crear. Crear, lo que sos hoy es maravilloso, te hace quien sos, es eh, querete. amigate con vos mismo, y a eso que ya sos, en vez de cambiarlo, agregale todo lo que además quieras agregarle para tener todos los resultados que quieras tener. Y ahora si sí, John, si te parece, abrimos el debate.
1: Pues, eh, por, por supuesto, Julieta, muchísimas gracias de nuevo. Eh, vamos a abrir el debate, a abrir la, el turno de preguntas, pero antes queremos recordaros uh, la gira que realizará la reconocida guía angelical Grisinaba a través de este vídeo que hemos preparado.
0: Hola, mis angelitos terrenales. Estoy gustosa de anunciarles que estaré de gira junto con Mindalia para visitar Latinoamérica y Europa. Estaré dando cursos, seminarios, talleres de manera presencial y además si te encuentras en otra parte del mundo puedes conectarte con nosotros de forma online. También estaré visitando tu país para dar sesiones privadas. Comenzaremos con la Ciudad de México, pero te pido que me acompañes en este hermoso proceso para conectar con nuestros guías de luz, canalizarlos y que puedas entrar en tu misión de vida en plena conciencia. Gracias por acompañarme en este camino.
1: ¡Bendiciones! Pues ahí está el vídeo de Grisis. Si quieres más información de todas esas, estas actividades... Eh, ...puedes reservar tu plaza entrando en www.miendaria.com ...en la sección giras. Vamos a ir ahora sí con las eh, preguntas de los espectadores... ...y comenzamos con Adriano Candreva. Nos dice desde España... ...una persona adicta que fumaba, se drogaba o tomaba diferentes sustancias... Y ahora ya no lo hace. ¿Se podría decir que es un cambio? Entiendo la pregunta también como un cambio total o hace falta algo más también.
0: mira eh, gracias Adriano. mira el ejemplo es perfecto. Vos fíjate que cuando se habla de adicciones, una de las primeras cosas que se, los, que se les dice a los adictos en recuperación es vas a ser un adicto siempre. Siempre vas a ser adicto. Ahora, eso no quiere decir que siempre te vayas a drogar o que siempre vas a tomar alcohol o, o, o a jugar o a lo que sea que tu de tu adicción se trate. Pero siempre esa tendencia a la adicción, que tiene que ver con esto que decíamos al principio, de la adicción sería esto. Ahora, pese a que mi tendencia va a ser probablemente en momentos en los que siempre yo sentía la necesidad de drogarme, me va a volver a aparecer. Sin embargo, yo a eso le agrego mi... Eh, fuerza, mi templanza mis deseos de tener una vida um, saludable, una vida maravillosa de relacionarme bien entonces seguramente la actitud cambia respecto de la que tomabas antes que era drogarte, sin embargo adicto lo vas a hacer siempre y no es algo que diga yo es lo que se dice siempre cuando se trata con adictos y esa es la base para no drogarse más para no tomar más aceptar que esto es algo con lo que voy a tener que trabajar siempre
1: Vamos a seguir en este caso con Carmen Vargas. Los mentirosos acostumbran a responder a su pareja que todo está en su imaginación. ¿Qué me puedes decir acerca de esto?
0: Los mentirosos, Carmen, o tu pareja, siempre te dice que está todo en tu imaginación. Ok, el que es mentiroso, probablemente, primero el mentiroso, así como es un decreto como demasiado mentiroso y mentiroso, siempre. El que es mentiroso, le va a mentir a todo, le va a mentir a la pareja, le va a mentir a los amigos, le va a mentir en el trabajo, va a mentir, el mentiroso miente. Ahora, en esta eh, situación particular, eh, Carmen, que mencionás, es, me quedo en, soy un mentiroso y no hago otra cosa. En cambio, probablemente, cuando me surge, eh, eh, la mentira tiene que ver con no bancarte, con no aguantarte, la responsabilidad de decirle a alguien lo que verdaderamente pasa, no tienes el valor de hacerlo. Entonces, cuando, si vos estás en este trabajo de crecer, de evolucionar, de mejorar tus resultados, ahí lo que vas a tener que trabajar es tu valentía, tu claridad, tu honestidad, tu respeto por el otro. Sin embargo, me estás preguntando por otro, ¿no? Y esto también tiene que ver con que siempre la culpa la tiene el de afuera. A mí me mienten, a mí me hacen mal. Y en todo caso es ver por qué yo, y no digo que sea tu caso, solo utilizo el ejemplo, permanezco con un mentiroso. ¿Qué, eh, ¿Qué me creo yo de mí? Porque yo creo que merezco estar al lado de una persona que miente y no puedo salir de esa situación. Eso es lo que hay que revisar respecto a lo personal, respecto al mentiroso, es esto, es trabajar la honestidad, la autenticidad, el respeto por el otro, la claridad, la fuerza, la valentía.
1: Nos vamos a ir con Elsa Suárez, de Colombia, nos dice, ¿qué hacer entonces con aquel que dice, pues yo soy así y así me va a quedar y así no cambio?
0: Tomar decisiones. No es que haces vos con alguien que hace así. En todo caso, es si a vos te pasa eso, si yo digo yo no voy a cambiar, ok, disfrutarlo, seguí siendo así. Ahora, si alguien está haciendo, y además está siendo honesto, no te está mintiendo, te está diciendo yo no voy a cambiar, yo soy así. Ok, eso sabés que es honestidad. Ahora está en vos, tomarlo, dejarlo. Vos decidís qué hacer, con una persona así, si vos, esa persona tal cual es, la, bueno, la podés lidiar con eso, la podés manejar perfecto, seguimos para adelante. Ahora si vos, ya teniendo clara la información y dicha de frente que no va a cambiar, permaneces ahí nuevamente la que está estancada y sin posibilidad de cambio, sos vos, que no soltás una situación probablemente, y solo probablemente por miedo, por dependencia emocional, o por un montón de otras cosas. Pero ahí lo que hay que trabajar probablemente es tu amor propio en, que, en por qué permaneces en una situación en la que no estás cómoda.
1: Lisbeth Rosas, desde México, nos dice «No podemos cambiar a nadie, pero ¿cómo hago para cambiar yo? Tengo malos hábitos eh, desde hace más de 20 años, intento y siempre caigo en lo mismo».
0: Ok, mira Lisbeth, si, si vos arrancás diciendo… No podemos cambiar a nadie, entendiste todo. Por supuesto, no está en nosotros cambiar a nadie. La transformación es interna, es de cada uno. Porque si no, volvemos a lo que dijimos hace un ratito, es él el que tiene que cambiar, es ella la que tiene que cambiar y en realidad está en nosotros, y por supuesto, nadie te va a tocar con la varita mágica para que vos cambies esos hábitos, el trabajo es tuyo, y ahí probablemente cuando vos veas que tenés esos malos hábitos y que son destructivos, es primero ver por qué te querés destruir, por qué no te querés, por qué seguís haciendo algo que atenta contra vos. Una vez pasada esa parte es ok, ver qué estás dispuesta a hacer para salir de ahí, pero a lo mejor en vez de poner tanta fuerza en mis malos hábitos, en lo que hago mal es, bueno, pero ¿para qué dejaría de hacer esto? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué vida quiero para mí? Y ante, casi tiro el vaso de agua, y ante algo tan fuerte, tan poderoso como todo lo que te puedas contestar, sea más fácil trabajar esos hábitos que te están haciendo mal, te están haciendo mal.
1: Nos vamos a ir con Vanessa Santa María Garibaldi, nos dice de Argentina, yo me creo una persona dominante, ¿puedo cambiar eso?
0: ¿Querés cambiarlo? Ahí está el tema, Vanessa, a lo mejor vos sos dominante y a lo mejor ese carácter fuerte te sirve para un montón de cosas de tu vida, te, te hace emprender, te hace ponerte objetivos e ir por eso. Ahora, el tema es cuando con ese carácter dominante sometes a otro. Y ahí es lo que podés revisar, entonces, en este espacio, es tu empatía, qué pasa con el otro cuando vos operás desde ese lugar, qué haces sentir a los demás cuando vos los pasás por encima, y desde ahí podrás trabajar entonces tu eh, sensibilidad, tu vulnerabilidad, tu empatía, tu amorosidad, tu dejar ser al otro, sin, tu dejar de tener razón en que las cosas son como vos decís que tienen que ser probablemente tu tendencia sea siempre a querer dominar, ante cualquier estímulo, ante numerosos eventos, sobre todo ante momentos críticos, quieras dominar, y ahí puedas ver que esto es algo que te pasa habitualmente y que puedas agregar otra cosa que si la buscas también está disponible para vos.
1: In de España nos dice, ¿se puede desarrollar con la espiritualidad o los ancestros? Se puede uno desarrollar, entiendo. Y con la meditación, vidas anteriores, ese o ese nos dice. Gracias.
0: <risa> Mira, ese es un yo creo que sí. Sin embargo, es un tema que no domino. Entonces, eh, no me quiero meter ahí. Lo importante es que cada uno puede encontrar en innumerables alternativas como desarrollar, y sobre todo en la que vos más creas. Hay quienes son más terrenales y solo confían en lo que pueden ver, en lo que pueden tocar, o en la psicología, en, una, en, en algo eh, más eh, pie sobre la tierra, por decirlo de alguna manera. Hay otros en que eh, se apoyan en, en ángeles, en ancestros, en transgeneracionales. La meditación para mí es... Eh, de lo más maravilloso que podés hacer. Pero esto es personal, esto es mi opinión. Y, y porque mi opinión, o ¿no? lo que yo verdaderamente creo, es que nosotros eh, tenemos una mente que puesta a favor, no nos para nadie. Nadie. Nosotros podemos ser todo lo que nosotros querramos ser. Y para eso necesitamos conectarnos con nosotros. Y la meditación es una excelente herramienta. Ahora, no es la única. La mejor va a ser la que sea mejor para vos, en la que vos más confíes, esa es la que más te va a apoyar a desarrollar todas estas posibilidades que hay que desarrollar.
1: Nos dice Armando Guarapana, desde Venezuela, ¿qué pasa cuando tú eres quien cambia y los que te rodean no? Y por, y por añadidura, no están conformes con el cambio.
0: Ok, eh, ¿y qué pasa? Si no están conformes, tomarán decisiones. Ese es el tema. Y si vos no cambiás para conformarlas a, conformarlos a ellos, estás preso de lo que ellos van a decir. Primer enemigo, la imagen. Y como decía hace un ratito, no vas a cambiar, vos vas a ser quien sos y vas a agregarle un montón de otras cosas. Y entiendo que a veces cuando entramos en un camino de crecimiento personal o de espiritualidad, los que, los que van por ahí, si el entorno no acompaña ese camino a veces queda medio descolocado, pero entonces no ser tan fundamentalistas en cuanto a que si yo cambio y yo hago esto, todos tienen que hacer lo mismo, todos tienen que seguirme. Entender que a lo mejor el otro no está dispuesto a eso, y ser generoso y empático con lo que se requiere de vos en ese entorno, si es un entorno en el que vos querés estar, si es gente a la que amás, a la que querés. Entonces estar dispuesto a dejar de tener razón en que las cosas son así como vos decís ahora, porque antes de lo que vos llamás cambiar, eras diferente. Y para vos tu certeza, tu razón era otra. Ahora es esta y todos tienen que cambiar a lo que vos decís. Es respetar. Esto es lo que vos querés para vos. Eso es lo que ellos quieren para ellos. Entonces en el respeto, la interacción, y ahí es donde está la riqueza. La riqueza es nutrirse del otro. Muchas veces queremos estar solo con gente que sea igual a nosotros. Y en esto es más de lo mismo. En gente que es igual a nosotros es más de lo mismo. En la diversidad sin embargo en la diferencia ahí nos enriquecemos ahí nos nutrimos porque podemos ver en los demás cosas que a lo mejor a nosotros nos enriquecería muchísimo tener y podemos contribuir con ellos con cosas propias también entonces no resistir al otro y aceptar que lo que les pasa a ellos les pasa a ellos y lo que te pasa a vos te pasa a vos
1: nos vamos a París, a Francia. Nancy González nos dice: ¿Podrías aconsejar algo para aceptar e integrar el pesimismo y los miedos en vez de luchar contra ellos? Gracias.
0: Sí, hay, odio los consejos, porque yo me aconsejo a mucho a mí misma y siempre me equivoco. Entonces, los consejos le sirven al que lo da. Sin embargo, es, mirad, casi te contestás sola y tiene mucho que ver con lo que hablamos. No luches contra el miedo, no pelees contra él, porque sabéis que el miedo no se va. El miedo te va a acompañar toda la vida porque el miedo es algo inherente al ser humano. El miedo nos protegió prehistóricamente de un montón de peligros. Así que siempre es algo instintivo, es algo que siempre nos va a salir. El tema es cuando el miedo nos paraliza y no nos deja hacer nada. Y cuando vos te ataques este miedo que no te deja avanzar, que no te deja seguir, deja de mirarlo, deja de poner toda la energía ahí y empezá a mirar. ¿Qué pasaría si venciera ese miedo? Si yo no, no tuviera miedo, ¿qué haría? Como si no tuvieras miedo, como si de verdad hubiera sido un hecho que el miedo desapareció. ¿Qué cosas harías? ¿Qué me animaría a hacer? ¿Qué, qué, en, ¿En qué no estaría frenada? ¿Qué objetivos lograría? ¿Qué resultados tendría? Y cuando vos te empezás a repetir todas esas cosas, empiezan a sonar tan alentadoras, tan motivadoras, te da tantas ganas de tenerlo, que el miedo empieza a desdibujarse. Y no esperes a dejar de tener miedo para hacer las cosas. Eso es algo que hacemos muchas veces. Cuando me sienta seguro, voy a hacer esto. Cuando deje de tener miedo, cuando, cuando me sienta seguro, voy a tener esta conversación incómoda. Voy a decirle a esta persona que me gusta. Y es al revés. hace eso que querés hacer y probablemente te dé la sensación que querías tener. Cuando vos le digas a esa persona que te gusta, cuando vos te atrevas a tener esa conversación incómoda, probablemente te sientas seguro. Si vos empezás, que, o esperás a dejar de tener miedo para hacerlo, no lo vas a hacer jamás. Y así con todas las cosas que quieras. No esperes a sentirte de determinada manera para hacer algo. Porque lo que te va a dar la sensación que estás buscando, va a ser hacer eso. Entonces una frase que puede ser muy útil es no importa cómo te sientas. Hacelo. No importa que te ataque el pesimismo. Hacelo igual. Hacelo igual. Aún pesimistamente. Y cuando lo por supuesto no decretando el, la, el fracaso, porque ahí solo vas a tener razón en que tenés que seguir siendo pesimista porque las cosas no te salen. Es ver por qué lo haría, qué quiero lograr, cómo me quiero sentir y aunque me sienta pesimista. Y entonces cuando empieza a tener logros, el pesimismo a lo mejor empieza a dejar peso, a perder peso. Y ojo, el que nosotros nos atrevamos a tomar acción no nos garantiza el éxito, ¿eh? No quiere decir que, ah, bueno, listo, entonces voy, no importa cómo me siento, me mande, seguro me va bien. No, la vida te sacude, la vida te da con todo. El tema es si yo elijo que eso que me salió es un fracaso o una oportunidad nueva. Yo elijo si me levanto, me sacudo la tierra que me quedó en el, en el cuerpo por la caída y voy de nuevo o, no, listo, ves, al final yo no sirvo para nada. Pero es una decisión personal. Como decimos siempre, no es la realidad la que te define, sino lo que te define es qué haces vos en esa realidad. La convertís en un fracaso o en una oportunidad, como Henry Ford dijo en, en su momento. Hay quienes creen que pueden y quienes creen que no pueden. Los dos tienen razón. Vos elegís de qué lado te parás.
1: Nos vemos ahí con Juan Carlos Larios Rojas, de México. Nos dice, soy gay y hipersexual. Estoy a punto de casarme, pero no puedo dejar de tener sexo con otros hombres. No le quiero hacer daño a mi pareja. Y nos pregunta, ¿podré cambiar?
0: ¿Querés cambiar? Porque ahí está también el quiero todo. Quiero todo. Eh, yo quiero seguir teniendo relaciones con un montón de hombres, pero además no quiero lastimar a mi pareja. Bueno, todo junto no se puede. Ahí es donde tengo que tomar decisiones, y tomar decisiones requiere pagar precios o sigo haciendo lo que yo quiera con la cantidad de hombres que yo quiera y que mi pareja se jorobe o me conecto con el amor que siento por él, con el, el, lo que le quiero dar lo que, lo que me gustaría también recibir independientemente de que pase o no con el respeto a los códigos establecidos por esa pareja, y entonces a lo mejor tendré que decidir eh, dedicarme exclusivamente a él tan, con una respuesta tan simple como que lo amo y si no decidir, porque cuando nosotros decidimos tener todo quiero seguir con él y además con todos los hombres ok, va a haber un momento en que va a tomar la decisión, va a ser el otro ¿eh? puede que tarde un poquito más porque tendrá que hacer su propio trabajo personal pero hay un momento en que nos dicen out entonces eh, está una vez más en vos decidir de qué lado de la vereda querés estar
1: Vamos con más preguntas. El último bloque de preguntas nos dice Rafael Porras, de Colombia. ¿Qué me recomiendas si mi objetivo es dejar de procrastinar? Si, deje, si deseo dejar de aplazar mis objetivos.
0: Bueno, para empezar, eh, dejar de decir dejar. No conectarte con dejar de, porque ese es como el anticompromiso. Muchas veces decimos, no quiero esto, quiero dejar de, quiero perder la vergüenza. Y estamos siempre en los por qué no. Y en vez de decir, dejar de procrastinar, quiero tomar acción en urgencia. Quiero las cosas ahora, quiero empezar a tomar acción. Conectarte nuevamente con el, el, la sensación, el objetivo, y no en lo que quiero dejar. Porque es como mirar la foto en negativo, ¿se acuerdan? De aquella época en que las fotos se revelaban eh, y no que eran digitales como ahora, estaba la diapositiva. Y era el negativo de la foto, era el, el color y el negativo. Vos cuando estás en, quiero dejar de, quiero perder de, de tal cosa, quiero no quiero tal otra, estoy mirando el negativo de la foto. Entonces en vez de mirar los por qué no, mira los por qué sí. Y a lo mejor lo que podés desarrollar específicamente en este caso particular es la urgencia. No es lo mismo ahora que después. No es lo mismo. Después la motivación es otra. Después se te fueron las ganas. Después las circunstancias cambiaron. Después eh, los chicos crecieron. Después el día se hizo de noche. Después me hice viejo. Después eh, se me enfrió el café. Es ahora. Es en este momento. Y cuando vos te ataque la procrastinación, cuando te agarre el... Ah, después, en un ratito, ya me levanto. Decir, ¿sabés qué? Ahora. Cuando vos te entregás al después, te levantás y empezás. Y vas a ver cómo empezás a, a, a gustarte tanto que ahora ya no está la procrastinación, sino la acción en urgencia.
1: Nos dice Brigantia de España, el enojo, o te resistes y bloqueas o bien lo aceptas, pero ahí te domina, sale, se manifiesta, es una reacción automática. Si no lo resisto, sale. No ¿Cómo, cómo, cómo cambiarlo sin aguantarlo?
0: Ok, eh... Lo tuyo es el enojo, ¿sí? Es, eh, aplica bien con el ejemplo que dijimos, pero puede ser con cualquier cosa, con el miedo, con la procrastinación, con la vergüenza, con lo que sea. Entonces, lo que decíamos hace un ratito, el enojo te va a aparecer. Pero en vez de, de no se trata de aguantarlo, porque si vos lo aguantás, lo estás apretando para abajo y solo estás haciendo presión y después va a salir quintuplicado y vas a matar al que se te pase por adelante. Entonces, no tiene que ver con aguantar, tiene que ver con reconocer que te estás enojando como siempre, y empezar a ver que seguramente lo que está pasando no es tan grave, y entonces empezar a, ahí, a ese momento en el que surge el enojo, a, a practicar tu aceptación del otro, o de un contexto, o entender que no es tan grave tu tolerancia, tu sensibilidad, tu amorosidad, tu paz, tu armonía, entonces el enojo va a perder peso, pero va a seguir apareciendo. Por eso te digo que la gente nunca cambia Porque si vos esperás a que el enojo No aparezca nunca, vas a vivir frustrado Porque por default te va a aparecer Pero en vez de darle todo el espacio Para romper cosas, romper platos, explotar Internamente, decimos Me estoy enojando otra vez, como Bueno, Tranquila, ¿qué puedo poner acá de mí? Paciencia, relax Voy a tomar aire, voy a hacer algo Que me haga salir de este estado de enojo Que me, haga, que me aparece siempre Entonces en vez de aguantarlo Lo que hago es atravesarlo es canalizarlo, es que me atraviese y que se vaya. Pero que se vaya, no que quede apretado en el cuerpo y que después se me hace eh, una enfermedad.
1: Vamos ya con la última pregunta, Armando. Guarapana, desde Venezuela. ¿Qué sucede con el sarcástico? ¿En realidad afecta con esta actitud o solo es una manera de expresarse o de darse a entender?
0: Lo que pasa que, mira, lo que te contestaría es que te pasa a vos con el sarcástico. Es, a mí me divierte mucho, a veces me enoja, no sé, pero una vez más estamos poniendo el peso en el otro. Si a vos te molesta el sarcasmo, es ver cómo estás en víctima de ese sarcástico y qué vas a hacer vos con eso. E incluso una opción es pedir, mira, no me gusta que me hables así, no me gusta y a ver qué pasa. Y si al otro no le importa tu pedir, bueno, ahí tendrás que tomar decisiones. Pero si no, una vez más estamos en efecto de lo que haga el otro, y no de qué podemos crear nosotros, para que eso no nos moleste, de ser mucho más grande que esas circunstancias eh, Cuando a nosotros nos afecta tanto algo que hace otro, es porque lo estamos de alguna manera sublimando, lo ponemos por encima nuestro. igualate Nadie tiene tanto poder sobre vos. Ya lo dijo también alguien, nadie puede hacerte sentir mal sin tu consentimiento. Si vos dejás que te haga mal es porque estás permitiendo, es porque estás abriendo esa vulnerabilidad a que te lastime. Si vos estás fuerte, si no te importa, bueno, que sea como sea. Y listo. Y en todo caso, o lo pido o no me afecta directamente, no me relaciono con alguien que no me gusta cómo me trata. Pero el, el, este trabajo, no es el otro, es personal.
1: Por Julieta, muchísimas Muchísimas gracias. Hemos llegado ya al final de la conferencia. Nos han visto, estoy viendo aquí en países como Chile, Ecuador, España, Argentina, Venezuela, Francia, Colombia, República Dominicana o Costa Rica. Hemos llegado al final del espacio. Si os ha gustado la charla podéis agradecerlo dando me gusta debajo de este vídeo. También suscribiéndoos a nuestro canal en YouTube. Y eh, antes de terminar, como siempre hacemos, vamos a dar unos segundos a Julieta para que se despida de todos vosotros.
0: Como siempre, agradecerles infinitamente, porque se tomen este rato en, en un mundo tan vertiginoso a escuchar, a interactuar, a participar, a hablar con tanto respeto y a, a permitirse disentir y, y establecer opiniones. Para mí es un placer estar acá siempre, lo disfruto muchísimo, así que nada más que todo mi agradecimiento a cada una de las personas que estuvieron, a Mindalia, a vos, por supuesto, John, como siempre, que sos tan amoroso y tan contenedor y tan hospitalariamente eh, tan cómoda me hace sentir en cada una de las conferencias
1: Pues qué maravilla eh, voy a grabar este trocito de vídeo me lo voy a poner <risa> cada día para... <risa> no, pues Guárdale, tuyo <risa> Muchas gracias Julieta por lo que nos toca eh, siempre un placer eh, y bueno, todo, como siempre digo todo lo bueno llega a, a su fin simplemente recordaros a Julieta darle las gracias también a todos a todos los que estáis ahí detrás cada día participando Muchas gracias y emplazaros hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.